0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «Удаленка». Меня зовут Петр Сафронов. Со мной мой постоянный соведущий Николай Воронов. Коля, привет! Всем
1: привет!
2: Здравствуйте!
0: И сегодня мы говорим с сотрудницей Центра исследований современного детства Института образования Высшей школы экономики, которая сейчас находится в декретном отпуске, Яной Михайловой. Добрый вечер. Добрый вечер. Ян, у нас всем нашим гостям первый вопрос такой стандартный, традиционный. Мы спрашиваем, что значит удаленка? Вот для вас в вашем опыте удаленка это что такое?
2: Uh, на самом деле, если вы имеете в виду ту удаленку, которая была связана с пандемией, для меня это был какой-то просто
1: uh, праздник. Uh,
2: ну, не праздник, но возвращение к людям, потому что до пандемии я была uh, два года, значит, я была беременна, я была с годовалым ребенком, и мне не удавалось, хотя у меня, в принципе... Ну, Бывали какие-то просветы времени работать, потому что для этого надо было ездить на собрания, для этого надо было где-то все время присутствовать не дома, это довольно сложно с маленьким ребенком. И когда вдруг все перешли на встречи в зуме, это был просто я поучаствовала в нескольких там, семинарах исследовательских. Я пообсуждала какие-то анкеты, я поучаствовала, я говорила, что я буду брать интервью, я брала интервью, то есть какая-то такая жизнь, которая вдруг, вот как будто я была инвалидом, и вдруг сделали всякие пандусы и так далее, и вот я смогла в этом участвовать, но это было еще до рождения второго ребенка, когда там, если у меня забирали гулять или если он засыпал, то я вот могла что-то делать. Вот.
0: скажите, пожалуйста, вот вы использовали такое слово, сильное инвалид, mm. да, то есть ощущение преодоления какой-то какой инвалидности, связанной с удаленкой да, расширение возможностей диалога в том числе профессионального это ощущение вот ну, может быть у вас была такая возможность можно распространить на какое-то количество матерей там, в Москве или вообще в России? Или это больше такая ваша какая-то уникальная перспектива, как вы думаете?
2: Ну, я думаю, что те, кто, у кого такой же тип работы, который состоит, в общем-то, в том, что они работают с компьютером. То есть ну, там, это собрание, это какие-то обсуждения, это ты сидишь в компьютере, анализируешь данные то вот это переход в зум, это вообще-то, э, ну, по-моему, экономия очень большого количества усилий на то, что тебе надо куда-то доехать, там тебе надо встретиться, э, тебе надо вернуться. Это, то есть это плюс два часа, плюс два часа с ребенком, ну, это довольно так э, нехило. То есть, если, условно говоря, он там три часа спит, то у тебя час на собрание, что абсолютно нереалистично. И, и, и причем это оказалось ну, там, не менее продуктивно, чем многие живые собрания, которые, которые были дома у декрета. А, наверное, тем мамам, которые работали офлайн, то есть они были не в декрете, наверное, это совершенно неприменимо. Но вот для меня это оказался... Вопрос не в том, что это приятно там, или как-то хорошо, а в том, что вдруг почему-то все согласились на то, чтобы поговорить со мной по Zoom, по Skype, по работе. Хотя до этого почему-то считалось, что ну, она там сидит, ну пусть себе сидит. Мы совершенно не согласны с тем, чтобы там как-то Париться и разговаривать с ним там по скайпу. Ну, ä, наверное, есть мамы, которые там более социально активные. Ä, или как-то у них лучше договоренности по работе. Но ä, когда у тебя, наверное, когда да, у меня был маленький ребенок, это мне я в голову не приходило, или там я слишком стеснялась, чтобы предложить: давайте вы все ради меня там, будете все делать по зуму постоянно, а тут, раз и вот такой подарочек,
0: правильно ли я вас слышу, что ну в каком-то смысле и за рамками пандемии возможно. Какая-то часть работы, если бы она была переведена на удаленку, это был бы какой-то шаг навстречу женщинам, которые, подобно вам, имеют маленьких детей. То есть удаленка, это, может быть, вопрос уже более широкий, но кажется важным. Удаленка показала, что мы часто, в том числе и в академической среде, довольно невнимательны, что ли, к нуждам. Вот, коллег, находящихся в декретном отпуске, и, и фактически вычеркиваем иногда их из потока академической жизни, хотя этого могло бы не происходить с учетом доступных нам средств удаленной коммуникации.
2: Ну да, потому что 10 лет я работала в университете, это ежедневные какие-то там интеллектуальные задачи, что-то я такое решала, что-то было интересное. И тут вдруг я оказываюсь дома, где, ну в общем, то все, что от меня требуется, это там, кормить, мыть, стирать. И то есть работа удаленно позволила не то, чтобы -то там зарабатывать дополнительно или ну какие-то решать Тревожное. Просто это просто было большое вдохновение души. Даже это, может быть, было там 2-3 часа э, в неделю. Но, по крайней мере, вот это ощущение, что я продолжаю что-то такое осмысленно делать, э, это очень ценно. Потому что, ну, в общем, что такое там... Пандемия с двумя детьми и мужем в квартире это значит, что мне надо кормить кормить взрослого мужчину, кормить двухлетнего ребенка, кормить младенца, все ничего то хотят раз. Ну просто представьте, что вам надо вот вдруг раз, и вас поставили вместо того, что вы делаете. В принципе, жизни, жизни, вот, просто на то, чтобы кормить и как-то обихаживать нескольких других людей. Да, вы их очень любите, все хорошо, но. Как сказать? Короче говоря, этот зум собрание про что-нибудь про какой-нибудь опрос. То есть, про мой, мой какие-то профессиональные вопросы это такой было свет в окошке, и ну, это как-то возвращает вообще в такой вкус к жизни.
0: Спасибо большое за такие, мне кажется, очень откровенные ответы, поскольку вы упомянули мужа, да, и вот представление о том, что в одном пространстве существуют дети, муж и так далее, просится вопрос, наверное, о том, как удаленка влияет на распределение семейных обязанностей, или есть ли вообще... Возможность у нас так ставить вопрос о том, что э, э, вот ситуация пандемии, она э, приводит к какому-то более... Ну, просто к какому-то другому распределению этих обязанностей в семье. Может быть, мужчины начинают э, выполнять большую долю обязанностей, чем обычно, или другие обязанности, чем раньше. И, или это будет неверно
2: утверждать? Ну, как сказать, У меня просто муж по, по профессии психотерапевт и довольно такой детоориентированный человек. И в этом смысле не то, что для него вдруг открылось, что у него есть дети. Он ими всегда там, с удовольствием занимался. А... Другое дело, наверное, это, в принципе, очень непривычная ну, для моего, наверное, поколения ситуация, когда папа дома я помню, что папа у меня там приходил в одиннадцать. Ну и ну, там, был, наверное, по выходным. Но в общем и целом он где-то там как-то так вот был. Он, он всегда со мной разговаривал, играл и так далее, когда мы куда-нибудь ехали. Как-то вот эти были очень так, какие-то такие просветы, когда вот был папа. А тут вот папа просто есть. Он там... Ушел, поработал в кабинет. К счастью, у нас есть такая маленькая закутон, где папа работает, и вернулся опять с тобой. И он разговаривает, что-то такое делает. Но, наверное, для него это все-таки тоже для мужа все-таки непривычное состояние. Это не как бы не культурно предписанное состояние для мужчины. Ну, там, в Москве даже. Uh, быть дома, быть с детьми, там как-то на подхвате быть, памперса менять, перепелёновать. Mm. Uh, и он, наверное, так... Ну, наверное, он считает, что, конечно, что-то на него так <laughs> навалилось немножко. Uh, mm. Не знаю, как это, как, как, как разные мужчины с этим справляются, или там, рады или не рады. Но вот так просто получилось еще, что получается, что практически всю мою беременность он был дома, практически все время, пока вот родился ну, второй ребенок, он был дома. И мы смеемся, что когда-то давно у нас был такой дальний знакомых знакомых, которого посадили на домашний арест на два года. Когда у него родился ребенок. И вот он два года сидел с ребенком, что вот какое счастье привалил ребенку. А теперь это получается так в масштабах всей страны. Вот примерно такой же эксперимент случился. Ну, я могу только порадоваться, конечно, за детей.
1: Вот я позволю вступить и прервать, значит, череду песенных вопросов. Я просто доел булочку, которую ел, и теперь могу по полной развернуться. У меня возник такой вопрос: вот вы сказали про некое удовольствие от возможности пользоваться зумом, да, и, может быть, даже более эффективным способом коммуникации. А я подумал, не происходит ли так, что те люди, которые по умолчанию способны к самоорганизации, к, там, к планированию своего рабочего дня и времени, к четкой постановке задач и к успешной коммуникации с другими. И Им пользоваться онлайн-коммуникациями удобно. А те люди, которые не очень в этом успешны, они как бы автоматом оказываются за бортом или за бортом. Вот, и таким образом происходит... какое-то слово надо придумать, как вот комодитизация была. Петь, может, ты подскажешь, когда... Это
0: сегрегация какая-то, то есть Zoom а, все-таки а... тоже сегрегирует людей.
1: Ну да, да, такая как бы, ну даже не просто сегрегация, а то, что как бы как одна книжка какая-то, я только обложку читал, там, как богатые ст стали, страны стали богатыми, а бедные остаются бедными, то есть вот как бы здесь, если человек а, не, ну, не имеет уже по умолчанию какого-то набора развитых качеств, то дальше ему только хуже будет, а если имеет, то только лучше, то есть вот так. Что вы думаете, так сказать, по поводу этого социального тезиса?
2: Ну, я не, не эксперт там, по коммуникации, или я могу поделиться только своим,
1: я тоже, э,
2: своим опытом. У нас был, ну, я участвовал в такой, как бы, ну не, это не эксперимент, это вот просто, как бы, услуга, ради попробовали, что э, ну, у нас такой был круг знакомых, который проводил дебаты. И один раз попробовали проводить дебаты не, как бы, не лицом к лицу, а анонимно через WhatsApp. То есть ты ну, как бы, были дебаты, но ты не знал, с кем. И тебе просто модератор присылал, там, например, тезис, ты повысил контр -тезис. Потом вы обменивались, значит аргументами и так далее. И дальше потом просто обсуждалось, отличаются ли личные дебаты от вот таких. Хотя это вот ну, какой-то несколько человек, которые давно друг друга знали, и, и э, вроде бы ничего не должно было поменяться, но это было по-другому. Я уже даже не буду вспоминать, что именно там было по-другому, но э, сам, сама как бы организованность, конечно же, меняет. Э, то, что происходит, как ты к этому относишься, кому-то становится легче, кому-то становится тяжелее. Ну, тут, как бы я, я не, вот, как бы. я бы возражала против того, что есть какие-то организованные, которым легко, а есть какие-то неорганизованные, которым становится хуже, хуже, хуже. Я думаю, что есть какие то суперорганизованные, которые бы при личной встрече быстро все выяснили. А вот зум их знаю, там, физиологически очень тяжело дается, например. Я видела таких там, детей, как правило, потому что вот у нас просто есть знакомый, знакомый мальчик-отличник, но я сама попыталась с ним пообщаться как бы не лично, а в WhatsApp, и прям было видно, что он устает, то есть через 20 минут он кончился, при том, что ну, вроде бы ничего такого не происходило, а его мама жаловалась, что вот он не может по Zoom учиться, он очень устает, и никто не понимает, что происходит. И в этом смысле, еще раз, мой тезис в том, что э, это другая организованность, это другая, у людей разная физиология, там, реакция на это. На, э, поэтому вот, по, почему кому-то удастся, кому-то нет, надо разбираться, наверное, в каждом конкретном случае. Я не думаю, что там оно сегрегирует именно по организованности. Я довольно неорганизованный человек. Мне Zoom просто, наверное, если бы я работала оф офлайн, мне бы казалось, что ого, да зачем его там? Да ну да нет. Но как бы <laughs> нужда заставила, и вот теперь у меня все нормально с Zoom и все такое.
1: Ну, я в данном случае просто так как бы выражаю опасения относительно использования техники, да, вовлечения техники в, в нашу жизнь. Ну, то есть, грубо говоря, как некое, там в городской среде то, что происходит. Да. У вас там был район, <coughs> из которого можно было доехать там, не знаю, на метро, на автобусах, на электричках до центра, а потом вы отменили автобусы, электрички оставили только машины. Ну, то есть у кого есть машина, тот едет. У кого нет машины, тот не едет, и, соответственно, часть людей автоматически оказалась за бортом. Вот я примерно и про это тоже здесь рассуждаю, но я понял ваш тезис, что вы, скорее, не согласны да, с тем, что, так, что такая, такая проблема Я нет, есть. я
2: не говорю, что такой проблем нет. Безусловно, кто-то владеет техникой, кто-то нет. То есть я никогда не организовывал, например, конференции по Zoom. То есть я всегда участвовал. А при, приходит ссылка, кликаешь, и, в общем, проблем дальше особо там... Ну, человеку, у которого минимальный навык общения с компьютером, нет. Конечно, есть люди, которые просто им тяжело в принципе разобраться, что там происходит и так далее. Я просто говорю, что это не единственный как бы, разрез, по которому происходит деление, что у очень организованных может быть там, ну, я не знаю, там, просто паническая атака от того, что они больше, чем два часа за компьютером сидят в день. Ну, что, что угодно, или наоборот, как у меня, что наоборот для меня это гораздо больше возможностей, чем если бы зума не было, потому что и без зума я просто не могу попасть на, на работу. Ну, навык освоения этой техники, это тоже... То есть, у меня мама э, отказывалась посылать смс не читала их и вообще говорила, что никогда ни за что их не освоит, пока э, все учителя, она работала в школе, все учителя они начали друг друга поздравлять с днем учителя с 8 марта, и как бы было плохим тоном не отвечать. То есть все учителя должны были друг другу что-то там послать. Мама освоила смс-ки ну, за неделю. Ну, конечно, это долговато, но для нее, которая там пять лет отказывалась это делать, как бы мы ее не уговаривали, что это удобно, надо и так далее, был отлично. Или мы, пример, моего дедушки, который работал в госплане, и он ввел компьютеры в работу. То есть в принципе он сказал, что должны быть у людей компьютеры, и ему поставили компьютер, и в какой-то момент появилась мышка. Как, как технологии. И он попросил, чтобы его начали пользоваться мышкой. И его учили, по-моему, три дня, и так его и не приучили пользоваться мышкой. И вот он, по-моему, до сих пор не умеет. 87 лет. Ну, а сейчас, казалось бы, вот мышка. Ну, тут как бы... <с widericiency> Это отдельный большой вопрос, в котором я не специалист. Но я прекрасно понимаю, что да освоение техники это отдельное отдельное большое как бы такое поле, поле размышлений
0: Ян, вы некоторое время назад уже после рождения первого ребенка защитили диссертацию о современном родительстве и в рамках этой диссертации вот, сюжет связан с тем как Техника и, и вообще возможность работать удаленно влияет на родительство. Вами рассматривался или возникало ли это в обсуждениях с вашими информантами? Вот, то, каким образом ситуация, скажем так, цифровизации влияет на практики родительства?
2: Когда у меня было основное поле, то есть сбор данных, интервью с родителями, Вообще этот вопрос еще не сильно остро стоял. Это было довольно давно, то есть там ну, где-то начало было в и скорее это, это были работающие родители, которые вживую общались с учителями, ходили на родительские собрания ходили на открытые уроки, то есть они сидели сзади а, на последних партах класса и смотрели то, что, о, боже мой, мой самый там какой-нибудь э, плохо себя ведущий ребенок в классе, почему он там сидит, носу ковыряет, вот, вот что-нибудь такое. И тогда как бы про цифровизацию мы с ними ну, не всплывала в разговорах. Поэтому как бы, вот, на основании каких-то полевых данных моей диссертации я вам не скажу ничего про это. Скорее, это было про то, что на основании каких-то разрозненных, довольно данных о том, что говорит ребенок, что, вот, что сказал учитель, что они увидели на этом открытом руке, как они пытаются восстановить вообще, что происходит. И uh, то, что я сейчас слышу уже не, как бы, не в рамках какой-то работы или не потому, что я исследователь, а то, что просто, ну, как бы, вот, то, что произошло со школой, uh, это то, что родитель вдруг, он стал, вместо того, чтобы сидеть на открытом уроке, вот он стал сидеть просто на уроках. И при том, что всем известно, что открытые уроки это совсем не, не похожи, как, как правило, на обычные уроки. Наверное, это совсем другая ситуация, совсем другой объем пищи для размышлений для родителей, ну и совсем другой уровень стресса, потому что даже даже то, как бы, та малая информация, которая доходила до них тогда, довольно, ну, так остро воспринималась. Сейчас, наверное, это еще более более тяжелая ситуация.
0: Да, будучи человеком, который удаленку испытывал в качестве учителя, должен согласиться, что вот эта ситуация, такое открытие черного ящика или там черной коробочки класса, она для многих и родителей, и учителей по разным причинам была причиной стрессов. Но вот, наверное, уже двигаясь к завершению нашего разговора, хочется вот о чем спросить. Вы сказали очень убедительно о преодолении некоторого чувства социальной инвалидности, когда вот все перешли в Zoom, и вы получили возможность вновь включиться в рабочие процессы. А помимо вот этого восстановленного или активированного канала такого профессионального общения, где еще, с вашей точки зрения, на, на пространстве интернета... Родители, которые оказываются в ситуации удаленки э, ну, во многом ограничены да, в своих перемещениях, вместе с детьми на небольшом пространстве, где они могут получить э, поддержку, то есть что еще я не знаю, общение там, в социальных сетях или, или какие-то есть, я не знаю, там э, чаепитие э, э, мам или отцов с обсуждением каких-то проблем возникающих или радости друг друга. Вот существует ли, вообще говоря, какая-то, я не знаю, отдельная цифровая инфраструктура поддержки родителей? Или нет? Или это наивно, может быть, так оставить вопрос?
2: А, ну, вообще, в принципе, родители активно очень создают себе такие комнаты. Есть, довольно, он не очень большой чат, я случайно туда попала, в Телеграме, да, и обниму. Я практически там не участвую, угу. то есть я скорее со следственным интересом туда вступила, но и так как я его не читаю, то я там практически вижу, что там 18 тысяч новых сообщений, и там как бы, вот активно идет обмена информацией, я оттуда узнала, что делать, если там не, нет вакцины, которая тебе положена в поликлинике, куда звонить, ее тут же привозят, этот телефон... Как бы... ну, то есть вот нигде бы больше я этого не узнала, например. И, и ну, такого довольно много. Но в чем, например, проблема для меня таких чатов? То есть... Ну, или чатов, или пространств. В какой-то момент выясняется, я выяснила, я поняла, что родительский опыт, он очень мучительно уникален. То есть вот есть, например, такая группа «Молочное кафе», там обсуждается грудное вскармливание. Это очень большая группа, то есть она, она почти как мамшер. Мамшер, по-моему, уже 60 тысяч человек. И, и там что-то как бы, там огромные простыни. То есть люди пишут, какая у них проблема с грудным вскорм. И, и видно, что у всех разные. Просто нас. Ну, то есть там могут что-то посоветовать, там могут поддержать, там как-то что хочешь тебе. Но. Ты настолько как бы обычно отличаешься от того, что, что у всех остальных, что, ну, то есть ты можешь это рассказать, это может тебе помочь просто, в принципе, что ты это рассказал, но посоветовать тебе что-то. А плюс, а просто поддержать. В русском интернете, чтобы кто-то кого-то просто поддержал, это я не знаю, что надо сделать. К куда? Куда бежать? То есть вот у меня почти погодки, ну, можно сказать, погодки. И я спросила, как укладывать спать погодок, и мне стали писать, как они укладывают своих детей, и это все мне не подходило. Потом я поняла, что мне надо было еще написать еще 20 дополнительных уточняющих наличествующих у меня условий, и тогда вот совсем получается, что ни с кем это мой опыт не пересекается. Ну, я грубо говоря, опишу, что там, мне писали, мы просим одного старшего подождать и укладываем младшего. Подождать моего, попросить подождать моего старшего просто невозможно. Просто невозможно. И, и вот и, ну, по большинству вопросов так, какие там прививки, сон, уровень твоей усталости, количество детей, которые ты хочешь. Там, вот очень Легко как бы <толкнуться> столкнуться с чем-то, что, что радикально против того, как ты кажешь, и кажется тебе, как тебе правильно. И одно из как бы, таких скиллов это скорее, ну, не обсуждать, не молчать, никак там. ну вот они делают так, я делаю так, окей. Это, конечно, ну, я сейчас говорю о том, что практически невозможно поддержание и помощи в интернете, но на самом деле. Ну вот я и говорю, что какие-то маленькие чаты. Какие -то, -то, у меня есть Facebook, где я, он закрытый, у меня там 20 человек добавлено, и я там пишу какие-то истории про своего ребенка там, смешные или какие-то свои размышления. Ну, я, наверное, тоже такая для меня как бы, способна, ну, возможность э, выхлопа, потому что для меня 10 лет была работа в том, чтобы я что-то писала, и вот я тут тоже могу что-то такое писать, при этом это очень такое безопасное пространство, и то, и то я очень... Ну, не тяжело это дается, потому что там, ну, раз в три дня я выкладываю фотографию какого нибудь своего ребенка, вообще-то, это может всем надоесть. И там, наверное, они все, я уже всех их достала. И, ну, вот, вот. А. М -м -м. Но так как, в общем, это все, что вот, все, что мне на данный момент доступно, ну, значит, надо работать с этим. Вот примерно так. Не знаю, насколько я ответила на ваш вопрос. Ну, если, наверное, коротко отвечать, то да, такие островки есть. Да, родители их организовывают. Какие-то островки — это 60 тысяч мам. Какие-то страхки это там чат на 20-100 человек. Пытаемся делать, что можем.
0: Ну, и, и, и наверное... Это не, не, не хочу не, не могу точнее сказать, что э, это, это там правильно или нет, но это здорово, э, что, может быть, благодаря вам мы сейчас лучше поняли вот этот момент уникальности э, там, в переживании родительства. И, может быть, в других выпусках нашего подкаста как-то это. Ощущение стиралось. И я очень рад, что мы вас позвали. Коль, у тебя есть какой-нибудь вопрос, только безумных слов? Или у тебя все
1: вопросы с умными словами? Нет, у меня все вопросы с умными словами. Вот. На самом деле, наверное, может быть, вот сейчас новая волна идет. Да? Может быть, Яну, вы какую-то мантру скажете всем нашим слушателям? Такую. О, мантру? Мантру. То есть, как бы мне, в принципе, я почувствовал вот, вот то, что вы рассказывали, я как-то релакснул прям после, так сказать, напряженного дня. Вот это ваше повествование. Так что, может быть, вы дадите мантру еще, установку. То есть, я, я в принципе, уже поставил банку с водой. То есть, вы Можете дать сейчас мантру, и, все, и, и это будет хорошо. Ну, я,
2: наверное, расскажу а не мантру, а я у меня ребенок не спал, если я не лежала рядом. Поэтому, как бы я больше, первый ребенок, большую часть времени я просто лежала рядом, что-нибудь читала, и какие-то дурацкие книжки, не дурацкие книжки просто все подряд. И я читала книжку, которая называлась Хоха Шамана. Там было Шаман где-то под Магаданом жил. И он любил смотреть на лед э, зимой, на лед-море. Его спросили, это же скучно, но ну, как бы это лед-море. Он говорит, ну вообще-то все волна. Я смотрю на волны. И лед это тоже волна, просто очень медленная. И я действительно тогда задумала, что ну, вообще гора волна. Ну, все волна. И, наверное, просто... Ну, наверное, сейчас все сфокусируем на то, что вот что-то там вторая волна, но вообще все волна. И как бы, ну, <laughs> если вы хотите мантру, ну, наверное, вот э, много всяких волн. Вот это тоже волна, придет, идет.
0: Отлично. Какая классная мантра. Спасибо, Яна, большое. На этом прямо не стыдно. Э заканчивать в выпусках, и, и, и очень здорово, еще раз скажу, что вы нашли время, это как-то не... подействовало на, на меня, и я думаю, на Коле тоже э, как-то, вот Коля, Коля релаксировал, а я думал о том, что нам нужно делать, наверное, больше выпусков, где мы будем такие уникальные истории и, и мамы, и отцов, и, и, может быть, детей тоже, кстати, слушать. Спасибо большое Спасибо вам, вам тоже, что, что пришли.